0: Bisher bei Entführt. Seit gestern Abend, 1930, wird die elfjährige
1: Ursula Hermann vermisst.
0: Dann kam schon die Panik hoch. Dass irgendwas passiert ist und dass sie mitgenommen das wurde. Mit Ein Kind, von nach Hause das unterwegs. in eine Kiste gesperrt wird, die im Boden vergraben ist, was da in einem Menschen vorgeht, kann man ja nicht richtig nachvollziehen. Ich glaube, wir kamen von irgendeinem Gottesdienst zurück. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren wir im Auto unterwegs, kamen zurück. Ich bin dann, glaube ich, in mein Zimmer gegangen und ähm, dann kam die Kripo wohl und hat meine Eltern informiert. Und dann hat mein Vater mich geholt und hat gesagt, Michael, komm, du musst jetzt. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, ehrlich gesagt.
2: Der Tag, über den Michael Herrmann spricht, ist der 4. Oktober 1981. Ein Sonntag. Ein paar Stunden früher hat die Polizei bei Eching am Ammersee eine im Waldboden vergrabene Holzkiste gefunden und darin eine Leiche. Die seit Wochen vermisste Schülerin Ursula, zehn Jahre alt, Michael Hermanns Schwester.
0: Auf jeden Fall habe ich dann die Mitteilung bekommen. Meine Mutter war ganz versteinert da gesessen. Und ähm, wir hatten es ja schon eigentlich so ein bisschen erwartet, dass die Nachricht dann kommt.
2: 37 Jahre später stehe ich mit Michael Hermann am Ammersee, ganz in der Nähe des Tatorts. Heute führt er seine eigenen Nachforschungen durch. Er glaubt, dass es noch viele Ungereimtheiten gibt im Fall seiner Schwester. Doch damals, als er die Todesnachricht bekommt, zieht er sich erstmal völlig zurück. Das ist Entführt, ein Podcast über den Fall Ursula Hermann, Folge 2, Verdächtige. Ich bin Katja Peisen-Petersen. Bei Ursulas Beerdigung strömen Menschenmassen auf den Echinger Friedhof. Es sind 800 Trauernde gekommen. Sie schauen auf einen Kindersarg, weiß, mit Blumen geschmückt. Die Familie ist da, klar, die Nachbarn, die Echinger. Aber auch Menschen aus den umliegenden Dörfern, von überall her. Viele weinen, viele sind in Schockstarre. Und manche sind einfach nur neugierig.
0: Hier waren unfassbar viele Reporter da, da war so ein Zaun und haben Leitern aufgebaut, um rüberfilmen zu können. Ich weiß noch, dass bei der Beerdigung selber ich einen kurzen Ausraster hatte, weil die Kameramenschen und Fotografen so nahe gekommen sind. Die haben uns also, während wir dort gelaufen sind, geknippt und so haben sich um uns herum also vollkommen pietätslos. Und ich weiß, dass ich einem Fotografen die Kamera aus der Hand geschlagen habe, die ging dann kaputt. Und habe ich mich dann, ich war erschüttert, ich habe als 18-Jähriger da zum, zum Weinen angefangen. So im Nachhinein freue ich mich, dass ich das gemacht habe, weil das einfach nicht geht sowas.
2: Heute sucht Michael die Öffentlichkeit. Zeitungen, Radio, Fernsehen. Ich weiß, dass er mit dem SZ-Magazin in Kontakt ist, mit SternTV, TV, der Sunday Times, dem Guardian und der BBC. Und mit mir. Er will über uns Medien Druck machen. Wir sollen über den Fall berichten und über seine Vermutungen dazu um Druck auf die Augsburger Staatsanwaltschaft zu machen. Denn die soll was tun. Dazu kommen wir noch. Aber 1981 will Michael einfach nur seine Ruhe haben. Die Familie versucht, irgendwie ein normales Leben zu führen. Die Kinder gehen bald wieder in die Schule, der Vater zum Arbeiten und in den Kirchenchor. Alles wie früher, aber halt alles ganz anders. Im Herbst 2018 stehen Michael und ich genau hier, wo damals so viele Trauernde waren. Auf dem Echinger Friedhof. Die vielen Menschen sind weg. Wir sind heute die einzigen Besucher. Aber Ursulas Grab ist auch heute noch besonders. Vor dem schlichten Grabstein steht ein verschnörkeltes blaues Emaikreuz. Es ist ein schönes Grab, es ist so einfach. Es ist nicht so protzig, nicht so eher nicht so schwer.
0: Ja, stimmt. Das ist uns auch ganz wichtig gewesen, oder mein Vater speziell. Der ist zum einen sowieso als, als Künstler, ist ein, ein, ein Kunstlehrer gewesen, sehr an Ästhetik interessiert gewesen. Deswegen schaut es auch so ein bisschen luftiger aus. Mhm. Mit diesem Kreuz, was auch mit schönen Pastellfarben, wie man ist, das ist alles noch ein, ein Werk von meinem Vater. Ah ja. Also auch der Schriftzug, den man hier sieht.
2: Um die Familie Hermann wird es still im Jahr 1981. Michael erzählt mir, dass er sich in dieser Zeit vor allem mit seinem Glauben beschäftigt. Was die Polizei macht, interessiert ihn nicht. Er denkt, die wissen schon, was sie tun. Die Ermittlungen im Fall Ursula Hermann laufen auf Hochtouren. Es gibt eine etwa 30 Mann starke Sonderkommission in Fürstenfeldbruck. In Presseberichten von damals lese ich, die Beamten sind mit Feuereifer dabei, aber auch mit der Menge an Aufgaben überfordert. Sie leisten 18 Stunden Tage. Sind auch an den Wochenenden im Einsatz und sammeln allein in den ersten drei Monaten 2329 Überstunden an. Oft haben sie schlaflose Nächte. Viele von ihnen sind selbst Familienväter. Das Schicksal des Mädchens nimmt sie mit. Die Ermittler wissen schnell, dass Ursula in der Kiste erstickt ist. Es gab dort zwar Belüftungsrohre nach draußen, aber die waren zu lang. Es war kein Luftaustausch möglich. Ein Konstruktionsfehler. Beim Wühlen in den Zeitungsarchiven stoße ich auch heute noch auf Berichte, in denen es heißt, Ursula sei qualvoll erstickt. Stimmt aber gar nicht.
1: Beim
0: rein hypoxischen Ersticken hat man nur den Sauerstoffmangel, kann aber das Kohlendioxid abatmen und dann geht man praktisch fließend in eine Bewusstlosigkeit über aus Sauerstoffmangel, ohne dass gravierende Erstickungsgefühle bei dem Betroffenen auftreten.
2: Das ist wieder der Gerichtsmediziner Werner Eisenmenger, der, der damals Ursula obduziert hat.
0: Das ist der einzige Trost, der einem in so einem Fall bleibt, zu sagen, dieses Erstickungsgefühl, das musste sie nicht erdulden.
2: Was die Ermittler außerdem nach der Obduktion wissen, Ursula ist höchstens fünf Stunden nach ihrer Entführung gestorben. Vermutlich war sie schon vorher betäubt worden. Und es gibt keine Spuren von innerer oder äußerer Gewalteinwirkung. Die Täter wollten sie offenbar nur entführen und dem Mädchen dabei, das klingt jetzt richtig hart, die Zeit in der Kiste so angenehm wie möglich machen. Sie haben ihr Essen und Trinken mit in die Kiste gegeben. Butterkekse, Schokolade, Kirschsaft, Limo, Mineralwasser. Und jetzt wird es richtig absurd, sie haben ihr auch Lesestoff mitgegeben, Comichefte, Western und Liebesromane. Mich persönlich macht das Ganze komplett fassungslos. Wie kann man denn so zynisch, so unsensibel sein, dass man einem zehnjährigen Mädchen, das man in einer Kiste im Wald vergräbt, Liebesromane und Schokolade mit in diese Kiste gibt, in dieses Gefängnis? Das Mädchen muss doch starr vor Angst gewesen sein. Wie in aller Welt kann jemand da allein auf die Idee kommen, dass die Kleine das Zeug überhaupt anrührt? Für die Ermittler 1981 sind die Kiste und ihr Inhalt durchaus wertvoll. Wer so viele Dinge am Tatort deponiert hat, der muss Spuren hinterlassen haben. Fingerabdrücke zum Beispiel. Aber nach der Untersuchung aller Gegenstände ist die Stimmung gedämpft. Die Ermittler finden nur einen einzigen Fingerabdruck, der eine Spur sein könnte, an einem der Klebestreifen, mit denen die Belüftungsrohre umwickelt waren. Sie vergleichen den Abdruck mit der Datenbank. Kein Treffer. Aber Fingerabdrücke sind nicht die einzige Hoffnung der Ermittler. Sie wenden sich immer wieder an die Öffentlichkeit.
0: Dem Mädchen wurde dieses Transistorradio, Marke Sound Admiral 4, in die Kiste gelegt. Das Gerät weist zwei sehr eindeutige Merkmale auf. Wir müssen auf. davon ausgehen, dass die Täter über sehr gute Ortskenntnisse verfügt haben, dass sie weiter verfügt haben. Wir sind der Auffassung, dass das Zusammenbauen dieses Hölzernen Kerkers irgendwo aufgefallen sein könnte. Das beginnt schon bei der Materialbeschaffung. Kann jemand Angaben bestellt, darüber machen, wie diese Entlüftungsrohre hergestellt worden sind?
2: Die Aufregung in der Bevölkerung ist riesig. Allein in den ersten Wochen erhält die Polizei über 300 Hinweise. Und sie muss allen nachgehen. Innerhalb eines Jahres nehmen die Ermittler 11.788 Fingerabdrücke und prüfen 1.658 Hinweise. In Ursulas Heimatort Eching am Ammersee und den umliegenden Dörfern klopfen die Ermittler an Haustüren, befragen Nachbarn, Verwandte, Zeugen und Verdächtige. An den Echingern geht das Ganze nicht spurlos vorbei.
1: Es war damals furchtbar, wenn wir das erfahren haben, dass das Kind da verschleppt worden ist. Also, es war schlimm. Jeder ist verdächtigt worden. Mein Mann hat es verdächtigt. Er ist mit einem, der viel in den Wald geht, jagen gegangen. Mein Mann ist sein ganzes Leben noch nie jagen gegangen. Der hat ja den Mann gar nicht gekannt, nichts. Jeden haben sie verdächtigt. Wir haben alle Echinger, glaube ich,
2: Fingerabdrücke hergemessen, haben wir gern gemacht. Und es war halt einfach schlimm. Bei den Echingern geht ein mulmiges Gefühl um. Könnte der Täter einer von ihnen sein? Ein Nachbar? Ein Stammtischbruder? Das mulmige Gefühl wird bestätigt. Vier Tage nach dem Fund von Ursulas Leiche meldet sich ein Hinweisgeber bei der Sonderkommission. Die Polizisten sollten sich doch mal einen gewissen Werner Matsurek aus Eching anschauen. Der sei hochverschuldet und restauriere gerade einen alten Fischkutter. Für eine Weltumsiedlung. Die Beamten überprüfen den Hinweis und stellen fest, Werner Mazurek, 31 Jahre alt, geschieden, zwei Kinder, wohnt nur etwa 300 Meter entfernt von Ursulas Elternhaus. Mazurek hat Schulden in sechsstelliger Höhe. Er ist mit Umbauarbeiten eines alten Fischkutters beschäftigt, hat eine Werkstatt, in der er ein Autos schraubt. Die Kiste, in der Ursula starb, hätte er ohne weiteres bauen und transportieren können. Und gegen ihn wurde in der Vergangenheit ermittelt, wegen Diebstahl und Betrug. Ist er Ursulas Entführer? Am 11. Oktober, einen Sonntag, kommen Beamte bei Werner Mazurek vorbei. Sie nehmen ihn mit zur Dienststelle nach Fürstenfeldbruck. In den Akten finde ich außerdem Durchsuchungsbeschlüsse. Die Beamten stellen sein Haus in Eching und seine Werkstatt in Utting auf den Kopf. Im Verhör erfahren die Ermittlungsbeamten, dass Mazurek ein Bastler ist. Die Küche seiner Mietwohnung habe er komplett selbst geschreinert. Er gibt Auskunft über das verwendete Holz und Werkzeug. Darüber, welche Autos er fährt, in welchen finanziellen Verhältnissen er lebt, ob er das Waldgebiet kenne, in dem Ursula getötet wurde und ob er die Familie Hermann kenne. Nur flüchtig, sagt Mazurek. Das Wichtigste ist die Alibi-Überprüfung. Wo war er am Entführungstag? Dieser Tag liegt fast einen Monat zurück. Mazurek erinnert sich nicht mehr, was er an dem Tag gemacht hat. Und sagt das dem Beamten auch so. Und, dass er es rausfinden wird. Dann darf er gehen und wird gleich am nächsten Tag wieder bei der Polizei vorstellig. Wegen seines Alibis. Jetzt weiß er genau, was er am 15. September getan hat. Erst sei er in seiner Werkstatt in Utting gewesen. Dann, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, habe er einen Mercedes geschliffen. Auch in Otting, Auf dem Hof eines Bekannten. Gegen 19 Uhr habe noch ein Kumpel vorbeigeschaut. Ab 20.30 Uhr hätten dann alle drei zusammen Risiko gespielt. Auf Wiedersehen, das war's.
1: Im Nachhinein verwundert mich, dass nachdem Mazurek ja relativ schnell in den Kreis der Verdächtigen gekommen ist, dass da nicht weitergearbeitet wurde.
2: Das ist Wolfgang Rotärmel, der Vorsitzende Richter im Ursula-Hermann-Prozess von 2009-2010.
1: Wenn eine Person, die Verdächtiges oder beschuldigt wird, sagt, sie hätte ein Alibi und nennt Personen. Dann ist es wohl auch üblich bei der Polizei, dass noch ehe der Verdächtige mit diesen anderen Personen nochmals Kontakt aufnehmen kann, dass die Polizei sofort an die möglichen Alibi-Zeugen herantritt.
2: Aber nur mit einem der Alibi-Zeugen sprechen die Beamten sofort. Er bestätigt Mazureks Angaben zum Tag der Entführung. Mit dem anderen Alibi-Zeugen sprechen die Beamten erst fünf Tage später. Einen Hinweis darauf, ob außenstehende Nachbarn zum Beispiel zum Alibi befragt werden, finde ich in den Akten nicht. Die Durchsuchungen von Haus und Werkstatt verlaufen negativ. Die Beamten nehmen Mazureks Fingerabdrücke, die seiner Lebensgefährtin und einige Tage später die der Kinder. Keine Übereinstimmung. Monate vergehen. Die Ermittler befragen Zeugen, darunter auch einige Bekannte von Werner Mazurek. Freunde, Geschäftspartner und seine Ex-Frau. Sie erzählt, dass sie noch während ihrer Ehe mit Mazurek neun Monate bei den Hermanns als Putzfrau gearbeitet habe. Kannte Mazurek die Familie also doch näher? Außerdem bringt die Ex-Frau die Sache mit dem Hund aufs Tablett. Die sagt einiges über den Charakter ihres Ex-Manns aus. Einige sagen heute, sie ist der Beweis dafür, dass dieser Mensch zu allem fähig ist. Mazureks Ex-Frau erzählt, er habe mal ihren Hund in die Tiefkühltruhe gesperrt und ihn da vergessen. Der Hund ist natürlich erfroren. Später hat Mazurek in der Truhe wieder ganz normal Essen gelagert.
1: Er war sicherlich oder ist sicherlich ein rücksichtsloser Mensch gewesen damals. Ich glaube, damit tut man ihm nicht weh, wenn man ihm das sagt.
2: Das ist Walter Rubach. Er war 2009, 2010 im Hermann-Prozess Mazureks Anwalt. Zu der Geschichte mit der Tiefkühltruhe sagt er.
1: Das gehört sich nicht. Ähm, aber es ist kein weiter Weg, wenn man sowas weiß, zu der Aussage, dem traue ich so manches zu.
2: Am 26. Januar 1982, vier Monate nach Ursulas Entführung, startet die Soko die Aktion Ammersee. Morgens um 6.15 Uhr, in den meisten Häusern brennt noch kein Licht, fahren zwei Autos in eine Seitenstraße in Eching. Vier Männer steigen aus, Zivilfahnder der Kripo. Sie führen Werner Mazurek aus seinem Haus, vorläufige Festnahme. Auch bei Mazureks alibi stoppen die Ermittler und holen sie zur Vernehmung ab. Gleichzeitig laufen Durchsuchungen in fünf Häusern, die alle mit den Beteiligten in Verbindung stehen. Reporter der Münchner Abendzeitung sind vor Ort. Am nächsten Tag werden sie groß berichten. Mit Foto von Werner Mazurek. Über den Augen ein Balken. Aber selbstverständlich erkennen ihn die Echinger darauf. Werner Mazurek ist wieder im Verhörraum der kripo Fürstenfeldbruck. Diesmal sitzt er zwei Ermittlern gegenüber. Zwei Tage lang. Sie sagen, sie hätten ihn vorläufig festgenommen, weil Mazurek sich wegen seines Alibis mit Freunden abgesprochen habe, er in ihren Augen versucht habe, ein falsches Alibi aufzubauen. Die Beamten wollen noch einmal ganz genau wissen, was Mazurek wann gemacht habe. Am Tattag und an den folgenden Tagen. Mazurek sagt erst das eine, dann das andere und bleibt am Ende bei seiner Alibi-Version vom ersten Verhör. Seine Bekannten nicht. Einer von ihnen weiß nicht mehr genau, was er am Tag der Entführung gemacht hat. Der andere legt den Zeitpunkt des Treffens zeitlich nach vorne. Er habe Mazurek nicht wie behauptet gegen 19 Uhr, sondern bereits kurz vor 18 Uhr im Hof an einem Autoschleifen gesehen. Für die Tatzeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr hat Mazurek jetzt kein Alibi mehr. Die Beamten halten Mazurek vor, Ursula und seine Tochter hätten miteinander gespielt. Mazurek bleibt bei seiner Aussage, er kenne das Mädchen nicht persönlich. Wie gut kannte Mazurek das Weingartengebiet? Mazurek sagt kaum. Die Beamten sagen, er sei dort mit Freunden gesehen worden. Was habe er da getan? Mazurek sagt, Pilze gesucht. Die Beamten sagen, im Weingarten wachsen keine Pilze. Anwalt Rubach sagt dazu,
1: das sind Widersprüche, das sind Indizien, die eine Bedeutung haben können. Für sich genommen sagen sie gar nichts aus. Die Lüge als solche hat keine Indizwirkung. Wenn jemand beweisbar gelogen hat, beweist das noch um nichts.
2: Die Beamten sprechen Mazurek auf den Hund in der Tiefkühltruhe an. Mazurek ist die Sache unangenehm. Das Ganze sei nach einem Oktoberfestbesuch passiert. Er sei betrunken heimgekommen, hatte Wut auf den Hund, habe ihn in Rage in die Truhe gesteckt und ihn dann einfach vergessen. Bei der Hausdurchsuchung finden sich diverse Kassetten. Auf einer ist eine aufgezeichnete Musiksendung des BR zu hören. Zwischendrin Nachrichten und Verkehr, inklusive der Bayern-3-Melodie, die auch auf den Anrufen der Erpresser zu hören war. Die Kassette wird mit der Tonfolge auf den erpresser verglichen. Es ist nicht dieselbe Aufnahme. In Mazureks Werkstatt finden sich diverse Arbeitsmaterialien. Werkzeug, Holz, Farbe. Nichts davon kann direkt mit dem Bau der Kiste in Verbindung gebracht werden. Bei der Vernehmung von Werner Mazurek bleiben Fragezeichen, Verdachtsmomente. Sie reichen aber nicht aus, um Werner Mazurek für die Entführung an Ursula Hermann festzunehmen. Am Nachmittag des 27. Januar teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg der Presse mit, die vorläufig festgenommenen Männer seien voll rehabilitiert. Tatsächlich gehen die Ermittlungen gegen sie weiter, jenseits der Öffentlichkeit. Der Druck auf die Beamten muss immens sein. Sie brauchen einen Ermittlungserfolg und Laden Ende Februar 1982 einen alten Bekannten zum Verhör. Klaus Pfaffinger. Ein 37 Jahre alter Mann aus der Ammersee Gegend, gelernter KFZ Mechaniker, jetzt arbeitslos. Der Gerichtsvollzieher kommt öfter mal bei ihm vorbei und er saß schon mal im Knast.
1: Pfaffinger war sicherlich ein charakterschwacher Mensch, der sich durchs Leben lavierte und Kleinkrimineller.
2: Pfaffinger steht schon früh im Visier der Ermittler. Zeugen haben ihn dabei beobachtet, wie er um den Entführungszeitraum herum mit seinem Mofa einen Spaten transportiert hat. Hat er das zwei Meter tiefe Loch im Wald gegraben, für Ursulas Kiste? Gleich zu Beginn der Vernehmung im Februar 1982 beobachten die Beamten am Zeugen Pfaffinger ein besonderes Verhalten. In einem Aktenvermerk lese ich dazu, es fiel auf, dass Pfaffinger bei der Vernehmung sehr nervös war und er zeitweise stark zitterte. Auf die Frage, warum er sich in diesem Zustand befände, erklärte er wörtlich, geben Sie mir ein Glas Bier, dann ist das Zittern vorbei. Pfaffinger hat ein Alkoholproblem. Ich finde, das ist durchaus problematisch für die folgenden über ein Dutzend Vernehmungen mit ihm. Für die Spatenfahrten führt Pfaffinger seine Schwiegermutter ins Feld. Sie wollte im Garten umgraben, deshalb habe er ihr den Spaten gebracht. Aber Pfaffinger ist mehrmals mit dem Spaten auf dem Mofa gesehen worden. Gegen Mittag unterbrechen die Beamten die Vernehmung, reden auf Pfaffinger ein. Dann verlassen sie in den Raum. Mazuriks Anwalt sagt zu dieser Situation.
1: Und jetzt hat der Pfaffinger ein Problem. X-fach vorbestraft, von der Polizei in die Mangel genommen, der Tatbeteiligung an diesen Verbrechen. Und aus dieser Nummer ist er nicht mehr ganz gleich rausgekommen.
2: Pfaffinger und die Protokollführerin sind alleine. Jahrzehnte später sagt sie vor Gericht über die Situation, Pfaffinger habe rumgedruckst und gefragt, was, wenn ich doch was wüsste. Die Beamten kommen wieder ins Vernehmungszimmer. Jetzt platzt es aus Pfaffinger heraus. Er erzählt eine lange Geschichte und diese sehr detailreich. Vom 5. bis 10. September 1981, also kurz vor Ursulas Verschwinden, habe er mit dem Spaten im Weingarten ein Loch gegraben für Werner Mazurek. Der habe ihm dafür 1.000 Mark und einen Farbfernseher versprochen. Mazurek habe ihm den Grabungsort aufgezeichnet, die Skizze aber sofort vernichtet. Pfaffingers Arbeitskleidung, olivgrüner Parker, schwarze Gummistiefel, Arbeitshose. Pfaffinger habe in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag gegraben, um niemandem zu begegnen. Am Sonntag sei er nicht draußen gewesen, wegen der vielen Spaziergänger. Das Loch sollte viereckig sein, wurde aber eher rund. Beim Graben sei er erst auf eine dünne Moosschicht gestoßen, danach auf Lehmboden, der mit großen und kleinen Steinen durchsetzt war. Pfaffinger schwört beim Leben seiner Mutter, das ist alles wahr. Aber ist es auch richtig, was Pfaffinger da gesagt hat?
1: Sie müssen sich mal das Vernehmungsprotokoll anschauen. Das ist dermaßen konstruiert und lückenhaft, dass man wirklich spekulieren muss, was da eigentlich geschehen ist.
2: Pfaffingers ursprüngliches Geständnis ist im Vernehmungsprotokoll nicht enthalten. Zu lesen ist davon nur nachträglich in einem Aktenvermerk. Die Polizisten entschließen sich, so wird es dort ebenfalls berichtet, zu einer Tatortbegehung. Die beiden Beamten, die Protokollführerin und Pfaffinger steigen ins Auto und fahren ins verschneite Weingartengebiet am Ammersee. Pfaffinger soll ihnen zeigen, wo genau er das Loch gegraben hat. Er blickt mehrfach nach links ins Unterholz. Und findet die Stelle nicht. Zurück im Vernehmungsraum wird die Protokollführerin tätig. Sie schreibt jetzt wieder mit.
0: Am 22.10.1981 und am 26.02.1982 habe ich falsche Angaben gemacht.
2: Pfaffinger widerruft sein Geständnis das mit dem Lochgraben sei erfunden, er habe einfach nur seine Ruhe gewollt und sich durch seine Aussage in einer anderen Strafsache mildernde Umstände erhofft. Ich weiß es
0: nicht, ob ich bewusst oder unbewusst gelogen habe.
2: Jetzt sagt Pfaffinger, er habe Matsurek nur mal einen Spaten gebracht. Einige Vernehmungen später widerruft er auch diese Geschichte. Ich schüttle beim Lesen der Vernehmungsprotokolle immer wieder ungläubig den Kopf. Bei einigen Vernehmungen steht Pfaffinger offenbar unter dem Einfluss von Alkohol.
1: Um 12:47 Uhr fallen Herrn Pfaffinger plötzlich die Augen zu und er redet zusammenhangloses Zeug.
2: Mazureks Anwalt glaubt, Pfaffinger hat mit den Beamten ein Spiel gespielt, um die Schuld von sich auf Mazurek zu weisen.
1: Die Aussage von allen, die behaupten, dass es ein hemmungsloser Alkoholiker der nicht weiß, was er sagt, das ist Unsinn. Ein qualifizierter Betrüger. Und das war er auch. Ein kleiner Betrüger, der natürlich bei dieser dämlichen Art der Befragung sehr schnell wusste, wohin es gehen sollte.
2: Immer wieder müssen sich die Beamten neue Versionen von angeblichen Begebenheiten anhören. Seine Spatenfahrt erzählt er immer wieder anders. Auch sein Zusammentreffen mit Mazurek und die Geschichte von einem gemeinsamen Waldspaziergang. Alles hört sich immer wieder anders an.
1: Dann hat er denen mal wirklich Zucker geboten, dem er gesagt hat, ich zeige euch jetzt das Loch, wo ich gebuddelt habe. Ja. Das fand er dann natürlich nicht. Dann hat ein Polizeibeamten erzählt, dass er den Spaten, mit dem er das Loch gegraben haben will, in den See geworfen hat, was dazu führte, dass die versucht haben, den See, der damals zugefuhr war, aufzuhacken und nachzugucken, ob der Schaufel weg war. Bis Wochen später, er sagte, bätsche, ich habe diese Schaufel nicht weggeworfen. Ja.
2: Ein Ermittlungsbericht vom März 1983 charakterisiert Pfaffinger als notorischen Lügner und Alkoholiker. Ein unglaubwürdiger Zeuge. 27 Jahre später stuft das Landgericht Augsburg den Zeugen Pfaffinger anhand derselben Informationen, derselben Vernehmungen als glaubwürdig ein. Das war die zweite Folge des Podcasts Entführt, der Fall Ursula Hermann". In der nächsten Folge wird Werner Mazurek der Prozess gemacht, fast 30 Jahre nach der Tat. Man hat die
1: Haare neu untersucht, man hat Mikrospuren untersucht, man hat Fingerabdrücke untersucht. Nichts, nichts, nichts ist da, was auch nur ansatzweise in die Richtung dieses Mannes weiß.
0: Als ich die Akten vor mir liegen sah und die dann wirklich durchforstet habe, da sind mir sehr große Zweifel gekommen, ob man aus diesen Akten tatsächlich Indizien sich so zusammenreimen kann, dass man diesen Mann verurteilen kann.
2: Alle sieben Teile finden Sie im Entführt-Podcast oder in der ARD-Audiothek.